0: 全网收听第一《绝密档案》，面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。关注官方微信“蜻蜓 FM 河北”，火爆打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相，欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说说有关月亮的故事。不过在最开头，咱们先要介绍一位来自希腊神话当中的人物。这个人，他的名字叫特伊亚，是一位泰坦女神。根据献给太阳神赫利俄斯的荷马赞美诗当中记载，特伊亚和他的兄弟许佩里翁，兄妹生下了太阳神赫利俄斯、月亮女神塞勒涅。以及黎明女神厄俄斯，这兄妹俩、啊、生下了这三个神明。那在古希腊人的神话当中，他们一直都相信说，人的眼睛就像是一盏灯一样，会发出一种光线。当这个光线射到物体上，人们就能够看见东西了。那么特、啊，特伊亚它就代表了这样的视力，同时它也代表晴朗天空当中的光照，有光照的意思。那么，隐身开去，它也就是代表着闪耀着光辉的金、银以及珠宝的女神。同时，开头咱们介绍说，特伊雅是一位泰坦女神，她属于泰坦，那是希腊神话当中曾经统治世界的古老的神族。这个家族是天空之神乌拉诺斯和大地女神盖亚的子女，他们曾经统治着世界，但是后来。被宙斯家族推翻，并且取代了。这是有关特伊亚的故事。说完神话，让我们再回到更早之前，回到四十五亿年前。在四十五亿年前，某一天，在太阳系的第三条行星轨道上，有一颗大小跟火星差不多大、名字叫做特伊亚的圆行星和地球相撞。在一场非常耀眼、剧烈的大爆炸之后，这颗叫做特伊亚的原行星当场粉碎，地球同时因为相撞也遭受了重创。在这两者相撞之后，特伊亚的大部分碎屑飞到了太空当中，然后在地球引力的拉扯作用之下，逐渐的就环绕在了地球的周围，并且在之后相当长的一段时间里面。这些特伊亚的碎屑互相碰撞、挤压、摩擦，最终慢慢的聚合成了我们现在所看到的月球的雏形。这个说法叫做“大冲击理论”，是上个世纪七十年代有两位天文学家提出的。这两位天文学家分别是普林斯顿大学的科学家爱德华·贝尔·布鲁诺和理查德·戈特。因为在我们刚刚说的希腊神话当中，忒伊雅她是月亮女神塞勒涅的妈妈，所以说当时他们就把这个理论当中的这颗原行星啊和地球相撞的这颗原行星取名叫做特伊雅。在很久很久之前，大概是15年还是14年的时候啊，我们其实曾经做过几期关于月球的节目，当时呢咱们是用了排除法。啊，研究了月球的一些奇奇怪怪的地方，另外呢，还带了那么一丢丢阴谋论的色彩，啊，比如说有一些脑洞大开的一些说法，认为说月球呢是一个宇宙飞船啊，或者说是一个监视器什么的。那如果说大伙对这方面呢更加感兴趣的话，可以在我们的节目列表里搜索“月球”或者“搜月亮”这个关键词，来找找之前我们做的几期有关月球的节目，也是挺有意思的。不过呢，无论说这几种说法都是什么，无论如何，关于月球呢，它总有一个问题是千百年以来我们人类始终都没有办法搞清楚的。什么问题呢？很简单，那就是月球它是怎么来的？在那些阴谋论当中，月球成了一个宇宙飞船，成了一个外星人安在这儿的监视器。但是这样的办法。这样的说法显然是没有足够的证据能够支撑的。所以说，慢慢的，随着时间推移，到了现代，那关于月球的形成，它的诞生就出现了刚刚咱们介绍的那个特伊亚原行星相撞产生月球这样的一个说法。两球相撞，哎，最后碎屑慢慢的聚合成月球。这个说法咱们听起来啊，哎，好像感觉挺带感，挺壮观。还有那么一丝浪漫的味道。不过呢，即便说啊这个说法跟玩杂技一样，但是呢，很多朋友肯定都会有一个问题，啊，就是说，那个现在咱们这个科学家们解释这个月球的成因，为什么非得让它跟地球相撞呢？啊，这一点，很多朋友可能都不理解。为什么会这样呢？其实也是有道理的。啊，这些科学家们他们之所以说提出一个这么疯狂的猜想。是因为按照理论来说，像地球这种质量不太大的天体，那、啊、根本没有资格拥有月球这样的奢侈品。此话怎讲？咱们可以从月亮入手来看看月亮的数据。月亮有多大呢？它的直径有三千四百七十六点二八公里。那虽然说跟地球比差很多很多，但是月球它作为一个卫星。它这样的一个个头啊，在太阳系里面实际上能排行第三，也就是说呢，它是太阳系的第三大卫星。那么在一般的情况下来说，这么大的卫星，只有说那种质量非常庞大的巨行星才能够拥有，才能够俘获它们。那什么是巨行星？太阳系里面巨行星有四个：木星、土星、天王星、海王星。这里面最小的是海王星，那么海王星跟地球之间差距有多大？海王星的体积是地球的57倍，那抛开体积质量，地球跟这几个，那也都是没法比的。那由此可见呢，地球好像啊，还真的是没有那个资格，它应该是捕获不了月球的。但是呢，这个实际情况啊，还总是啪啪的打脸。那虽然说理论上来讲，地球是没有资格有月亮。但是呢，这月亮确确实实，它是一直在围着地球转。它既然说不太可能是跟地球一块形成的啊，应该也不是靠地球自身的引力拽过来的，那这个月亮它是怎么来的？那所以说分析来分析去，最后那两位科学家他们就提出了这个说法，说月球有可能是自己撞上来的，这就是所谓的冲击事件，那大冲击理论。那么这一类的冲击事件呢，它就能够满足形成月球的条件，因为说撞击之后，啊，它能够在已然发育成型的这个研制星球周围，再提供足够量的这种碎屑、这种尘埃性的物质，这些物质就会作为一个卫星形成的一个基础的原料，这样的话就达成了出现月球的条件。况且在太阳系早期的这种动力学行为上。当时原行星相撞这样的事件呢，本身那也是非常合理，而且也是比较常见的。甚至说，现代有学者会认为，这个地球上咱们现在喝的这个水，就是当初这个特伊亚撞过来的时候，哎，落在地球上的。由此，咱们地球上有了生命了。那当然，这只是一个想象、一个推测。主要的问题还是在于特伊亚相撞产生月球这样的一个说法。那么以上呢，这就是大冲击理论它的由来。为什么会提出大冲击理论？因为这个理论它确实是很有道理的，而且始终都没有找到能够反驳的漏洞。所以说，在之后相当长的一段时期之内，那这个理论就被认为是正确的，并且得到了很多人的赞同。啊，不论说是科学界，还是我们的老百姓，都把这个理论当成是月球形成的原因。但是，啊，咱们凡事都要说一个但是。但是呢，随着这个时间继续往后推移，到了六年前，二零一二年，在这一年，这个理论开始遭到一部分人的怀疑了。二零一四年二月，芝加哥大学的一些学者提出说，特伊雅和地球相撞的这个大冲击理论，极有可能是错误的。为什么呢？因为随着咱们科学技术的发展，尤其是当年阿波罗登月，科学家们对这个大冲击理论研究之后啊，发现大冲击理论当中有一些很重要的问题没法解释。那么大冲击理论当中到底存在什么样的问题呢？主要是有两点，有两个漏洞。首先，第一个，按照大冲击理论，当年呢是有一颗叫特伊亚的原行星撞向地球，然后产生月亮。那么很明显，这个理论当中是只有这么一个特伊亚和地球相撞，也就是说，相撞的星球是一个，而且撞了一次。如果说真的是符合这个条件的话，那么就会遇到一个问题，在这个角动量守恒定律之下，啊，当然我也不太清楚这个定律是什么意思。当然，那也不重要，咱们知道结论就可以了啊。在这个定律之下呢，必须要让这个四十五亿年前的地月系统角动量，跟现在的角动量大体相等，才会达成特伊亚相撞形成月球，并且稳定到今天的这样的情况。那么，如果为了保证这一点，当时特伊亚的那个质量，以及它当时撞地球的角度。就必须得恰到好处，才能形成咱们今天这个状态。那么，首先这个条件就很刁钻啊，刁钻的角度，刁钻的质量，这是很难满足的，这是第一个漏洞。其次，第二个漏洞，如果说啊，当时这个特伊亚撞向地球的那个角度啊，真的就那么刁钻，真的就是恰到好处，那么根据计算。当时呢，在相撞之后飞出来的这些碎屑啊，形成月球的这些碎屑，应该是大部分都是来自特伊亚的。那么，这个碎屑在形成月球之后，因为这个碎屑都是特伊亚的，那么这个月球的化学组成成分应该就和这个特伊亚是类似的，而不会跟地球类似。啊，这个说法如果感觉不太好理解。咱们可以退一步啊，做一个不太恰当的一个类比。比如说，咱们人类的遗传，我们的身体里面有爸爸的基因，还有妈妈的基因。那么，如果说月球它真的是由两颗天体互相撞击形成的，那么月球的物质，退一步来说，应该也是有地球和忒伊亚这两颗星球的物质。但是，咱们现在的事实情况是什么呢？现在的事实情况是，月球的化学组成成分，它只和地球相似，而且是极其相似、非常相似的，就好像这个月球是在地球上挖了一块出来变成月球的一样。那这样的话就不符合咱刚说的这一点了。那么，之所以得出这个结论，啊，多亏了当年的这个阿波罗登月计划。啊，说到这个阿波罗登月。咱们当时在16年春节的时候，专门做了五期特别节目，来说这个阿波罗登月计划嘛，包括涉及了啊，介绍了这个登月计划的背景、实施过程、相关的阴谋论真假，以及后来传言当中啊，说有什么这个月球背面的什么外星人啊等等这些传说，当时全都分析了，呃，也是比较精彩的，大伙儿感兴趣可以再回听一下。那直接在这个节目列表里面搜索“阿波罗”，就能够找到，一共是五期节目。那咱们还是接着说回咱们今天的话题，说当时呢，这个阿波罗的宇航员他们带着大量的月球样本回到了地球。那么后来呢，经过这么多年的研究，科学家们就发现了一个很奇怪的问题，他们发现啊，这个月球的微量元素和同位素的特征，居然和地球。是高度相似的，就好像是一个模子刻出来的。这个就很奇怪。举个例子来说，比如说最具有说服力的钛同位素。那这个钛同位素之所以说它具有说服力呢，是因为这个钛同位素啊非常的耐高温啊。当遭受到一些非常极端的高温环境的时候，比如说啊两颗星球相撞了，这个高温的爆炸这个环境，它不会被融化。它仍然会保持一个固态或者熔融的状态，而不会变成这个气体逃逸、逃走、飞走了，不会这样。因为太阳系当中啊，不同的天体之间，他们在相互碰撞的过程当中啊，都会获得不同的同位素特征，而其中的这个钛是最稳定的。那么月球和地球的钛特征又是极其相似的。那么从这一点来看的话呢，其实也就说明之前的大冲击理论，没准真的是。存在一些问题，所以说呢，综合这两个漏洞，大冲击理论的权威性从这个一二年开始就受到挑战了。那怎么办呢？于是乎啊，人们就给这个大冲击理论给提供了两个补丁啊，希望通过给它打上这俩补丁，能够让这大冲击理论更完善一些，能够避免这些漏洞。这两个补丁是什么呢？第一个补丁认为。在当年这个撞击之后的一段时期之内啊，这个撞击的现场呢，哎，应该是，一团，大云团啊，这云团里面呢飘着都是碎屑，啊，还有重伤的地球，呃、啊，被撞飞的碎片什么的都在这个大云团里面。那么在这个云团里面的氧同位素，咱们举例来说啊，说这个氧同位素，它呢作为一种容易挥发的成分，就可以在这片尘埃里面啊自由的迁移。那么渐渐的，因为他们都在这一个云团里面，同时这里面的各种同位素又会互相的迁移。那么慢慢的，地月之间的同位素配比就变得大致相同了，啊，所以说我们现在啊再去查这个月球的成分，发现和地球是差不多的。那这是第一个补丁。这个补丁咱们乍一看啊，应该是有道理。你看是吧？这个同位素。因为爆炸、气温高什么的啊，他们开始互相的迁移，最后呢，这两者之间均和了，所以说这构成差不多。但是呢，这种情况呢，它仅仅是局限于像氧同位素这样的比较轻的这种，像刚才咱们说的那些比较重的，比如说钛，比如说钨，对于这样的同位素来说，这个理论就不好使了。那钛，咱们刚才说了，非常稳定。它熔点极高，那么它其实是没有那么容易自由迁移的，啊，当时光一撞啊，可能温度非常高，但是这个钛呢，它没有气化，啊，它就是比较稳定的熔融状态或者说固体状态，那么这样的话呢，它就不会从这个月球飘到地球，或者说从这个地球又飘到月球什么的，它是不会实现这种自由迁移的，所以说从这点来看，这第一个补丁啊，只能解决一部分问题，不太好使，容易漏。不能用。那么，既然这第一个补丁不行，咱们就来看看第二个。第二个补丁是这样的：这个补丁认为啊，这个当年跟地球相撞的这颗叫做特伊亚的这个原行星，它的化学特征啊，有可能跟地球是差不多的啊，这俩就高度相似。所以说，后来撞出来这个特伊亚撞出来的碎屑变成了月球。啊，所以后来一看啊，他们这个成分是差不多的，因为特伊雅跟地球本身就是类似的。那这个说法，如果他非要这么说的话呢，啊，咱们其实也不能拿他怎么样，啊，毕竟这个特伊雅他到底是长得个什么样，是什么样的构成，那是45亿年前的事了，反正咱谁也看不见。那、啊、现在说什么就是什么。那、啊、不过呢，这个说法呢，也不是说一点依据都没有，不是说这个胡扯白理。它有一定的道理，为什么呢？因为按照这个模型的假设呀，这个特伊亚和地球，它是在同一个公转轨道上诞生的。那么在这样的一个客观的环境之下，在太阳系的这个尺度里面，同一个公转轨道诞生，其实就意味着这个原行星盘的分异特征是基本相似的。那么当时他们在聚合成原行星的时候。他们俩其实就能够形成相似的初始化学成分，那么如此一来说，特伊亚和地球成分差不多，也就有道理了。所以说呢，月球的成分和地球差不多，也就说得过去了。啊，这个补丁看起来好像比第一个更好一点，看似是解决了这个终极问题，但是啊，还是怕这个时间推移。随着时间推移，随着这个化学动力学的发展，科学家们在这个补丁里面又发现漏洞了。因为很多这个同位素啊，在这个岩石系统当中的配分行为，它并不仅仅是由一开始形成的时候的这个初始的条件来决定的。那天体在形成之后，咱们都知道，它内部会有一系列很复杂的内动力地质作用。那么慢慢的就会导致这里面某些同位素啊，他们在天体之间就会出现巨大的差异，跟一开始不一样的。那么即便说他们一开始形成的时候是一样的，那后来也会出现差异。所以说啊，放到特伊亚和地球身上，即便地球和特伊亚是在同一个轨道上形成的，但是之后会怎么样呢？难道说这俩这个球的内部？啊，发生的事也都一样吗？这几乎是不可能，因为从这个动力学上分析，特伊亚的个头，咱说了跟火星差不多大，那火星才多大呀？只有地球的 15% 所以说，在这种巨大的差异面前，他们俩内部的化学行为基本上是不可能会高度相似的。说白了，特伊亚和地球的构成不可能相同，所以说。两个补丁都不能用，那么既然俩补丁都不能用了，是不是就代表这个大冲击理论真的是已经过时了呢？此言差异，毕竟啊，在之前这几十年当中，还没有一个新的理论能够比这个大冲击理论更加的靠谱。咱都知道，这个科学界啊，他们一直是遵循这个矛盾最少及最优的原则。那么，大冲击理论它在诸多的可能性当中。显然是错误最少、最稳定的一个。但是呢，啊，咱们后来啊，随着这个科技的发展，我们发现当前这个大冲击理论又开始面临一些问题了，啊，所以说当务之急，我们还是需要找到这个合适的补丁，啊，给它打上，让这个理论变得更完美。否则的话，那就真的只能说明大冲击理论是错误的。那么这个理论该怎么继续完善、怎么发展？于是乎。就出现了一个新的理论，它的名字叫多重撞击理论。在去年的年初，也就是2017年的年初，有关月球的诞生呢，啊，这些学者们在做了长时间的研究之后，他们就提出了一个更加改良版的理论，名字叫做多重撞击理论。那么，这个理论是由以色列的学者拉卢卡鲁夫牵头提出的。那么，在这套理论里面，特伊亚已经不是一个单独的原行星了，它变成了很多个星球。那么，撞击之后形成的月球也不是一个月球了，而是形成了很多个月球。那么简单来说，这个新理论认为，当年有很多个特伊亚撞向了地球，并且形成了很多个月球。然后这很多个月球呢，互相之间再撞，最终就形成了现在的这唯一一个月球。那这个新理论，咱们听起来似乎是更加疯狂了啊！但是呢，其实啊，在相比之下，这个理论它要更加的靠谱。何出此言呢？咱们先来捋一捋这个新理论，看一看在这个理论当中， 4 5亿年前，月球和这一帮小球之间发生了什么样的故事。首先，在这个理论当中，最大的不同点就是特伊雅不再是一个行星了，不再是一个星球了，而变成了一群更小的原行星。根据推测，当时呢，这每一颗小行星它的质量大概只有地球的百分之五到百分之十。那么，在四十五亿年前的某一个时期、某一天，第一颗原行星就迎面撞向了地球。不过，当时这场撞击。并不像是之前咱们推测的那种啊，恰到好处的45度角仰望天空那样的撞击，而是直接一头就扎进了地球里面，跟地球迎面相撞。因为这个本身原行星比较小，地球当时呢刚形成没多久，这一撞，这个小行星呢直接就撞进了地球里面，进到了地幔的深处，啊，撞了一个大坑出来。那这种正面的撞击。咱们一想就能够想出来，它造成的破坏是非常大的。那当时这一个坑撞下去之后呢，就把大量的地球本身的碎屑给送上太空了，上天了。那么，然后这些碎屑慢慢的，哎，形成了一个星环。后来呢，跟着这个时间往后推移吧，啊，在不断的这个碰撞融合当中，这个星环慢慢的聚集成了最原始的第一个月球。那这是第一个月球。那之后又过了一段时间，第二颗原行星又过来了。它呢跟第一个一样，也是迎头相撞，正中下怀，最后也撞进了地球的里面，然后又给撞了一个洞，然后又有一部分碎屑被送上天了，然后又形成了星环。那慢慢的又聚集成了一个月球，这是第二个月球了。所以说，在这个时候，地球上空已经有两个月亮了。然后咱们再来看看这两个小月亮，啊，因为之前那两次撞击的各种数据呢，啊，他们肯定不可能是完全一样的。所以说，这两个小月亮也基本上不可能他们会啊处在一种很平衡的状态。再加上这两个月亮都要受到地球潮汐的外推作用，所以说这两个月亮最终有一天也会撞在一起。然后撞在一起之后，他们俩啊又会慢慢的融合，形成一个更大的月亮。那么根据多重撞击理论，这种撞击过程可能会发生很多次啊，甚至说会超过二三十次。所以说呢，按照这套理论，当时的地球可能会随着这个很多次的撞击，先会产生像土星那样的一个光环，然后慢慢的光环。会聚集成一个小卫星，之后这个小卫星啊，那它是好多个小卫星嘛，会在一系列的碰撞当中不断的再融合，最终出现一个最终的大卫星，也就是我们现在的这个月亮。那这个多重撞击理论，很明显，它更热闹，更乱，但是它却有效的避免了之前咱们说到的啊大冲击理论会面临的那两个问题。首先，第一个比较重要的问题就是那个月球的化学成分和地球的成分的对比。那么，按照多重撞击理论，这种小型天体的迎面撞击事件当中，飞向太空的大部分都是地球的物质，啊，这也就解释了月球成分和地球成分的相似性，因为本身呢就是地球的一部分。另外呢，在这个更深奥的这个动力学方面。在这种小天体频繁出现的事件当中，既然说有不少跟地球相撞了，那么必然会有更多的小天体是和地球擦肩而过没撞上的。那么这些路过的小天体，他们会为地月系统的角动量做一些微调，那么这也就会同样的释放了更多的灵活调整的空间。那、啊、这一点就有那么一点复杂了。不过呢，没关系，咱们只需要理解。啊，它是给腾出了更多空间，增加容错就可以了。那么说白了，这一套多重撞击理论的这个模型，其实就去掉了当时大冲击理论当中面临的那个对单一的那一颗特伊亚的限制。因为如果是原来的那个大冲击理论，咱们说了，特伊亚如果真的是会形成最终这个情况的话，那么当时它撞的时候，必然要有恰到好处的一个撞击角度。还要有和地球类似的成分构成，那这样的话是很刁钻，很难出现这样的情况的。所以说，相比之下，多重撞击理论应该是更完善一些。所以说，咱们今天说了这么多，这个月亮到底是怎么来的？从哪儿来的？怎么出现的？那既然说那个大冲击理论有问题，那么多重撞击理论是不是就更靠谱呢？那其实说到底，相对来讲，理论上来说是这样的，但是呢，其实咱们也没人能够真的回到45亿年前去看一看，所以说这个答案，呃，目前来讲肯定是没有人能给出百分之百的保证的。况且有关月球还有很多很多的谜团没有解开，这些问题我们之后会继续再逐一的做研究。好，今天有关月球的故事，咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信公众号搜索“大碗说故事”就能找到。好，我们下期再见，拜拜。